1: Hello tout le monde et bienvenue dans mon podcast. Comme vous le savez ici, je veux mettre en lumière des carrières, des métiers, des péripéties qui touchent de près ou de loin au monde du travail. Et aujourd'hui, je vais accueillir Jules, qui avait un avenir tout tracé dans le sport de haut niveau et qui a vu sa vie prendre un tout autre tournant en l'espace de quelques secondes. Il a subi un lourd accident de la route, les médecins lui ont annoncé qu'il ne pourrait plus jamais marcher et donc qu'il allait devoir abandonner son rêve professionnel. Mais il ne s'est pas laissé abattre et il a su se réinventer, vous allez voir. Donc bienvenue Jules dans ce podcast. Bonjour, merci. Est-ce que tu... C'était pas ça <rire> mais... Non, c'est bien. Est-ce que tu peux te présenter euh, et nous dire qui tu es
0: Yes, donc bah, moi c'est Jules. Actuellement, je suis directeur associé d'un gros restaurant sur, euh, sur Bordeaux. Mais comme tu l'as dit, euh, ce n'était pas de base ma destinée et je devais effectivement faire du, du judo Enfin, du moins c'est comme ça qu'on m'a fait grandir avec cette idée là moi j'ai commencé le judo j'avais 4 ans
1: okay, ah oui, c'était donc... au baby judo
0: pour l'anecdote c'est la maîtresse d'école qui a dit à ma mère il faut trouver une solution, il est trop perturbé cet enfant, il faut le canaliser <rire> et donc elle m'a mis à l'éveil musical, ça n'a pas forcément marché donc après je me suis retrouvé au judo rapidement, euh, enfin, rapidement sur les coups de 10-12 ans les entraîneurs, ils commençaient à dire à mes parents, euh, il a quand même un truc, ce gamin. Il fait pas que du judo. Il, il ressent le truc. Euh, il est tenace. Il est pugnace. Euh, faut peut-être aller un peu plus loin. Mes parents, à cet âge-là, ils ont dit, euh, bon, à 10, 12 ans, hein. ouais. peut-être peut un peu jeune pour, pour enquiller une carrière. Et puis, tu commences les petits interclubs, ces petites compétitions entre les clubs du, du même village, tout ça, machin. Et ça, ça marchait pas trop mal. Et puis, en fait, à 13 ans, on m'a dit, euh, non, c'est sûr faut que tu fasses du judo. Ah ouais,
1: à 13 ans, euh, c'est le Ouais.
0: Et on m'a dit dans un an, donc quand tu auras 14 ans, euh, fin de quatrième, donc début de troisième, il faudra que tu partes au Pôle Espoir à Nice. Mmh. J'étais dans un petit village du Haut-Var, on m'a dit, ouais, c'est quoi cette histoire Et donc là, je me suis mis à fond dans le judo, euh, à 13 ans, avec cet objectif-là. Oui. Euh, pendant une année, ça a été assez compliqué, on a dû faire des allers-retours sur les pôle Espoir pour s'entraîner et tout ça. Et puis je suis rentré au Pôle Espoir de Nice, à 14 ans, donc j'ai fait ma troisième et ma seconde là bas
1: et du coup, tu n'étais plus avec ta famille étais... Ah non, là, je suis parti en internat.
0: Ah ouais. okay. bah, en fait, Nice, c'est à 2h, euh, 2h30 deux heures, deux heures de là où vivaient mes parents. Okay. Donc, euh, donc oui, effectivement, j'étais tout seul à l'internat. Et puis, euh, bah, là commence euh, un tout autre penchant du, du judo. Quoi. Tu ne vois plus en loisir, tu le vois vraiment ouais. en mode compétition. C'est là où... que tu
1: as, as réalisé que c'était vraiment. Ça pouvait ça. être ton métier plus tard.
0: C'est ça. Bah, métier, non. Là, tu, tu le vis. Quoi. Okay. Tu le vis et tu ne te dis pas, tiens, je vais, je vais gagner ma vie avec ça. Tu te dis, euh, ouais. je m'entraîne pour faire des médailles. Voilà, et en fait, tu vas plus au judo pour euh, t'amuser, mmh. tu vas au judo pour gagner une médaille le week-end d'après, dans six mois, avec des échéances, avec les championnats de France, avec l'objectif de rentrer en équipe de France, okay. et de passer le step d'après, qui était le pôle France. Il okay. faut savoir que des pôles esports, il y en a 22 en France, des pôles France, il y en a 4, donc la sélection, c'est pas la même. Okay. Et puis, ça se passe plutôt bien, je commence à faire des belles médailles, et donc je passe le step d'après, qui est le pôle France. Donc là, de Nice, je pars à Marseille okay. Toujours en internat Donc là, tu fais ta première et ta terminale à Marseille, au judo plus au judo qu'on dit sport-études, mais pour mon cas, c'était plus sport qu'études. <rire> <rire> Parce que quand t'es gamin, tu te dis, bon, bah vas-y, moi, il n'y a que ça qui compte. Ouais. Les études, on verra bien.
1: Ouais, c'est ta passion, en vrai. Ah,
0: tu ne vis que pour ça. Mm. Tu te lèves le matin euh, à 5 heures du matin, tu fais ton premier entraînement. À 7h30, tu vas à la à manger. Puis à 8h30, tu es en cours avec tout le monde. Mais des gens lambda aussi, quoi. Donc, eux, ils viennent de se lever tranquille. Ouais. Et puis à 13h. Euh, tu Vas te réentraîner et à 15h tu reprends les cours. Alors, souvent, quand c'était l'histoire Géo l'après-midi, je peux te dire que j'ai pas suivi <rire> beaucoup les cours. <rire> il y a fait trop d'histoire Géo. Voilà, et puis à 19h tu ranquis sur un entraînement. Ça, c'est le ah, rythme du y Pôle y France. A trois entraînements par jour. Ouais, oh. ça, c'est le rythme du Pôle France du lundi au oh, jeudi. Vais...
1: Ouais.
0: Ah, Le vendredi, retour au club, tu as ton entraînement de club, là, c'est plus chill, et puis après, généralement. Quasiment un week-end sur deux, tu es en déplacement.
1: Tu quand même à sortir avec tes potes et soit avoir une vie perso à côté ou
0: bah En fait, euh, tes potes, c'est le judo, ta vie perso, c'est le judo. Tu n'as que okay. ça. C'est-à-dire que moi, euh, tant que j'ai fait du judo, je connaissais que ça. Et je... moi, ça n'existait pas, le côté, tiens, on va au bar, euh, mmh. on, va, on va au ciné, euh, comme tous les jeunes font aujourd'hui, se dire, bah, tiens, on va boire une bière sur en terrasse ou des choses comme ça. Ouais. Ça, ça n'existait ça, ça pas quoi, pour moi.
1: Ouais, vu que t'as as commencé hyper jeune. Euh... Tu connu que ça, quoi. Tu es conditionné,
0: voilà, exactement. Et puis en plus, c'est un sport à catégorie de poids. Okay. Donc, ce euh, qui dit sport à catégorie de poids dit régime. Donc, ah ouais. ça veut dire restrictions alimentaires. Donc, euh, dès, le, dès le plus jeune âge, dès 14 ans, tu as pesées le matin avant les compétitions. Pas Donc, euh... Ah ouais, non, c'est dur. Alors, après, effectivement, tu as des clubs et des entraîneurs qui, qui t'incitent plus ou moins à faire du... des régimes. C'est pas très bon pour... quand tu es jeune, quand bah, tu es en ouais. pleine croissance. Mais euh, plus tu montes, plus tu as besoin de correspondre à, à une catégorie de poids. Puis on te parle d'objectif Puis quand tu rentres au Pôle France, tu rentres pour une catégorie de poids. Okay. Moi, en l'occurrence, j'étais rentré à moins de 106, mais après, je faisais tellement de régime que bah, j'ai dû pasculaire à moins de 113.
1: Ouais, parce que si tu changes, tu n'es pas viré du truc, tu changes non. de...
0: mais par contre, euh, j'étais numéro 1 à moins de 106, j'arrive à moins de 113, je suis numéro 3.
1: Ah oui, d'accord, Pour Il refaire
0: ta place à moins de 113, et c'est reparti pour, euh, okay. pour un tour, quoi.
1: Ouais. et as un moment où, dans ces années là qui t'a marqué et dans, dans ta carrière
0: ouais les, les premières sorties à l'international c'est fou t'es allé où genre c'est fou parce que bah, tu fais l'Allemagne tu fais euh, l'Italie, l'Espagne beaucoup les pays qui, qui sont autour Voilà, tu fais l'Autriche, il y a des gros tournes en Autriche euh, voilà, c'est mmh. assez sympa et c'est vrai que ça, ça commence à être ouf et la vraie plus grosse compétition que j'ai pu faire c'était à Villeurbanne à, 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 à l'Astrobal à Lyon et là, c'était une World Cup. Donc là, en fait, tu prends des mecs, euh, ils sont champions du monde. ils sont... oh. Et donc là, ils... j'étais junior 1 en plus, parce que c'est par catégorie d'âge aussi.
1: Okay.
0: J'étais junior 1, donc tu peux combattre jusqu'à des mecs qui sont junior 3, donc 3 ans à cet âge-là, ça va vite. Ah oui, 3, et... donc 3 ans de plus. Euh... Ouais, une grosse évolution physique. Ouais. C'est clairement différent. Donc quand tu rencontres des mecs qui sont un, un russe, qui est champion du monde, euh, qui a 3 ans de plus que toi, ah, et tu arrives dans une salle, l'astroballe, je je sais pas si tu connais, c'est là où ils font du basket. Ok. Donc c'était euh, des milliers de spectateurs. Euh, en plus en France, donc, quand tu es dans la chambre d'appel, la chambre d'appel c'est là où tu es avec ton coach juste derrière. Tu as ton adversaire qui est devant ou derrière en fonction de qui a été appelé en premier en fonction du tableau. Et tu attends de rentrer dans cette salle-là. Donc tu as la pression qui monte, tu entends le public. Mmh. Là, il vérifie si toutes tes mesures de kimono sont bonnes, tout ça. Si tout est aux normes. Et tu as ton coach qui est dans ton oreille, te, te dit des choses.
1: Ah, finir, qui... Ça devient trop stressant.
0: Ouais, je sais pas si oui c'est du stress mais c'est surtout de l'adrénaline. Ouais. Ça monte ça monte ça monte et puis tu arrives sur le tatami as les injectés de sang et, et c'est parti quoi et tu lâches les chevaux mmh. et on annonce ton nom au micro enfin c'est ouf. Ah, c'est ouf. Ouf. Et qui m'a marqué mais dans l'autre sens on va dire c'est que pendant une année il y a une année où j'étais numéro un français toute la saison.
1: Incroyable.
0: Je... Survol la catégorie. Et puis, j'arrive au Chopin de France et là, on, on m'annonce au micro, voilà, sur le tapis 1, numéro 1 français, machin, hein Et en fait, euh, ça a été une catastrophe. Ah <rire> J'ai perdu merde. tous mes moyens. Et voilà, et je passe à côté de mes Chopin de France. Donc ça, ça a été aussi, euh, aussi ouais, dur. Été parce mis... que le soir, quand tu viens de faire une belle performance, effectivement, t'es content. C'est facile d'aller à l'entraînement le lundi matin. Hum. Mais quand t'as fait une contre-performance, c'est autre chose. Faut ouais. se relever, faut se remobiliser, faut trouver le mental. Il faut... Assumer d'aller à l'internat et regarder les gens en face et se dire putain, il a fait de la merde ce week-end.
1: Ouais, mais bon, après, euh, s'il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut non plus, quoi. Ouais, mais c'est euh... dur,
0: c'est dur parce que je te dis, depuis que tu es tout petit, je te dis, moi, ouais. à partir de 13 ans, on m'a dit, mais tu es, es, es trop fort. Surtout, je venais d'un tout petit village. Donc, des <rire> mecs qui allaient en Pôle Esports, en Pôle France, il n'y en avait pas. Et on m'a dit, mais tu es trop fort, il y a un truc. Et donc, euh, putain, la première fois où tu, tu déçois, tu fais un échec. Mmh. Et c'est là où il faut pas tomber là-dedans, c'est de faire du sport pour les autres. faut le faire pour soi, le ouais. sport. Mais ça, c'est pas facile.
1: Oui, je m'étonne. Et du coup, tu t'imaginais pas ta vie autrement que quand tu es en judoka Est-ce que quand tu pensais au futur, tu avais un... une idée en tête ou juste tu étais vraiment en mode « là, je suis focus maintenant et voilà
0: bah, ». À partir du moment où je suis au Pôle france je me suis dit « ça va être toute ta vie mm. ». Je me suis dit « ok, là, la prochaine étape, c'est l'INSEP ». La prochaine étape, c'est Paris, du coup. Ok. Euh, la prochaine étape, c'est de signer un gros club, c'est d'aller chercher un contrat. Alors après, euh, attention... <rire> dit comme ça, on a l'impression que c'est les états unis mais dans le judo, il n'y a pas d'argent, donc ce pas des contrats comme les footballeurs, donc okay. c'est vraiment, ça reste la passion, quoi. Mmh. <rire> donc tu te dis, bon, on verra comment on vivra, et puis voilà. Et donc là, tu te mets à la recherche de clubs, donc tu as les clubs qui viennent te solliciter, voilà, on veut te faire signer pour tant d'années, voilà ce qu'on te, qu te propose. Et puis moi, j'ai signé dans un club, qui était le quatrième club français à l'époque, okay. l'Olympique Judo-Nice, qui avait une succursale sur Paris, bien sûr et euh, qui était en partenariat avec une école de commerce. Ça, ça tenait okay. à cœur à mon père, parce qu'il me disait, euh, moi, je veux bien que tu fasses du sport de haut niveau, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui. Fais des études. OK. Parce que là, jusqu'ici,
1: tu avais continué, tu avais eu ton bac et tout après.
0: Ouais, alors oui, j'ai eu mon bac, mais parce que j'étais de haut niveau, hein. sinon... Euh, okay. voilà, en fait, c'est bizarre, parce que t'es pas très bon à l'école, enfin, tu pas très bon à l'école. Moi, j'ai eu la chance de toujours m'en sortir. Mm mais on travaille pas, mais on est protégé à la fois par les entraîneurs parce que tu fais des résultats au judo, mmh. donc tu as des passes droits un peu bizarres, tu vois. Ouais. Et si tu te dis, bah, j'étais en stage toute la semaine dernière, ce contrôle-là, je vais pas le faire parce que j'ai pas pu réviser. Ah ok, c'est pas grave. Ah
1: ouais, je te laisse un peu... Euh... <rire> voilà, c'est
0: pareil pour le bac, ouais, mais là, moi, la semaine du bac, j'ai un stage en Allemagne qui est prévu, comment on fait Oh, bah vous passerez plus tard. Ah ouais Ouais, donc c'est...
1: <rire> c'est trop bien, c'est euh, ouais, trop bien, et à la fois, c'est pas bien ouais. parce
0: que... Bah, les études, ça passe mmh. vraiment après quoi.
1: Ouais.
0: Alors qu'il euh, ne faut jamais faire passer ses études ah, après.
1: Ah non, ouais, tu peux, tu. Ils il pouvaient être autorisé de faire, euh, d'arriver en pôle français et tout, si tu n'avais pas d'études à côté. Genre, il y en a qu on... qui sont pas en cours et qui sont juste là comme ça ou...
0: Alors, bah, de toute façon, en pôle, non, parce que tu es au lycée. Donc en Ah, c'est lié bah, les deux. Voilà, c'est okay. quand même lié. Maintenant, de base, ils te disent que les critères pour rentrer, notamment pour l'espoir, il faut des critères scolaires de dingue. Mmh. Euh, donc moi, je m'étais jusqu'à ma troisième, euh, j'étais à fond pour apprendre et tout ça. Et en fait, euh, t'arrives là-bas et tu comprends qu'il n'y euh, a qu'un seul truc qui compte, c'est la médaille que tu rapporteras au chemin de France à la fin de l'année. Okay. Voilà. Tu as compris ça Il ouais. n'y euh, a pas les parents derrière parce que bah, tu n'es pas, pas chez toi.
1: Ouais, donc, oui, euh, la sûr. semaine,
0: tu ne rentres pas. Donc D'ici à ce qu'ils apprennent que tu pas été en cours, euh, laisse tomber. Euh, ils ne ouais, vont pas tranquille. appeler. Euh,
1: il n'est pas au cours d'histoire.
0: Ben surtout, <rire> c'est qui ils appelaient, ils appelaient l'entraîneur.
1: Ah ouais, en fait c'est l'entraîneur qui te prend copier
0: l'entraîneur le soir euh, il te faisait faire des exercices et tout en plus il te prenait dans les combats au sol un peu un peu chaud et moi j'adorais ça donc euh, ça m'allait donc euh, voilà quand il est arrivé quand j'arrivais t'as pas été en cours d'histoire tu feras 10 montées de cordes à la fin du, du l'entraînement ok avec plaisir donc <rire> <Ouais>. <rire> donc forcément euh, ça change ta vision de, des études mais quoi qu'il en soit voilà mon m'a dit tu montes à paris il y' a pas de souci mais il faut que tu fasses des études donc je suis parti à Paris avec cette école de commerce en tête en backup, mmh. mais avec effectivement l'ambition de, de faire du, du judo ma, ma vie. J'avais donc signé un contrat avec ce club-là. Euh, c'était un contrat sur quatre ans au départ, enfin sur deux puis quatre, pardon. Donc ça fait six parce que tu sais, c'est par année olympique.
1: Ok. Voilà.
0: Okay. Et donc ouais, c'était parti pour ça quoi, de base.
1: Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup quand tu es monté sur Paris Qu'est-ce qui
0: bah, je suis monté sur Paris, j'ai découvert déjà un autre monde, parce que moi, quand je viens de mon petit village de varrois euh, quand on parle de Paris, c'est ouais. la capitale. Quoi, tu ça va ouais, euh, tout ça de
1: triomphe et tout.
0: C'est gros, quoi. Et donc, bah, tu prends ton appartement, tu mmh. prends tout ça, donc à 18 ans, tu es tout seul, à Paris, dans ton studio, avec ton scooter, tu dois aller à l'entraînement, tu dois aller à l'école, enfin, voilà. Donc, je... Franchement, j'ai adoré les, les... Malheureusement, quelques mois que j'ai vécu comme mmh. ça. Euh, voilà, là, je découvre un monde encore différent du sport de niveau. J'avais encore passé... Une étape où là j'allais m'entraîner à l'institut national du judo j'avais un, un coach mental on était que quatre enfin le coach mental s'occupait que de quatre euh, athlètes okay. pareil pour le coach physique donc c'était vraiment très personnalisé t'avais un coach technique également ah ouais, donc c'était vraiment été... pointu et là je m'étais dit effectivement tu vas passer un vrai cap bah, oui. c'est parti pour, pour ce pourquoi tu, tu te bats depuis quatre ans maintenant et, et c'est le feu quoi et puis un le 14 novembre 2014, j'oublierai jamais, je pense. Il était midi, midi, midi 10 à peu près. Je pars donc de l'école de commerce, parce que l'école de commerce, ils aménageaient les cours. Okay. Et en fait, la licence, tu l'as passée en 4 ans. OK. Pour pouvoir t'entraîner à côté. Mmh. Et euh, je pars de cette école de commerce-là. Je ne sais pas si tu connais un peu Paris, mais il y, a la, il y a la défense. Je passe sous le tunnel de Neuilly. Et là, euh, il pleuvait. Et en fait, d'un coup, je suis en train de rouler et je sens que je perds le contrôle de mon véhicule. Je perds le contrôle de mon scooter. Je commence à glisser sur les fesses. Et là, en fait, mon pied passe dans une roue de voiture. Et là, mmh. c'est le, le début d'un de... cauchemar de ouf. Là, c'est hard parce que. Ouais, j'essaye de. Donc, il y a l'accident qui se passe. Tu comprends rien. Ça ouais. va trop vite. Ça glisse. Et y ben, du bruit. Euh, puis, il y a les bouchons. Il est midi à Paris. Enfin, je passe à dire circuler à midi ouais, à ouais. Paris. <rire> c'est chaud. <rire> et. Euh... T'entends que ça klaxonne, euh, c'est des bruits mmh. sourds.
1: Ça a été long pour toi ou rapide le moment où tu tombes et tout
0: Franchement, j'ai pas trop de temporalité à ce moment-là, mais j'ai l'impression d'avoir glissé pendant trois jours. Ah ouais C'était <rire> un truc de fou, j'ai l'impression que ça s'arrêtait jamais, que j'allais jamais reprendre le contrôle mmh. de, de la situation. Et puis, de toute façon, je l'ai pas repris puisque euh, au moment où tout s'arrête, j'essaie de reprendre un peu mes esprits, je regarde autour de moi, bon, je vois des voitures, puis dans un tunnel, donc le bruit il est vraiment sourd, ah ouais. tu vois, ouais, je suis dans le, dans le noir
1: un peu. Ouais, c'est ça,
0: tu bah, as que la lumière jaune des, des, des éclairages ah ouais. du tunnel. Et, euh, et là, j'essaie de me relever et en fait, je tombe. Hum. Je tombe parce que en fait, je pouvais plus utiliser ma jambe quoi. Elle est, mon pied était, était KO Ça, je l'avais pas encore compris. Pourquoi je tombe hum. Donc, j'essaie je de me traîner parce qu'à un moment, t'as un espèce d'instinct de survie, t'es au milieu de la voie quand même. Hein.
1: Ils continuent à rouler les gens à côté Ouais, euh...
0: en fait, c'est une quatre voies. Et donc, tu vois que sur les deux premières voies, tout à droite, le mec, il continue comme si de rien n'était. Oh, et putain. tu sens que le trafic, il est un peu perturbé, mais que tu gênes plus le trafic qu'autre chose, tu vois. Il klaxonne, il se déporte, oh, comme purée. si t'étais. Euh, comme au feu rouge, c'est quand tu démarres pas, quoi. Oh. Donc, j'essaie de me traîner vers. Euh, tu sais, t'as des, des espèces de barrières en béton sur le côté Ouais, le côté, ouais. J'essaie de me traîner vers là. Et puis là, je vois, il y a une voiture, puis des scouts qui s'arrêtent, et là, les gens qui me disent quest ce qui s'est passé, j'en sais rien, j'ai trop mal aux pieds, et en fait, il y a une aide soignante qui débarque. Et là, elle essaie de me toucher les pieds, et je dis, jure ouais, jurle, je dis, non, non, faut, faut pas, faut pas, faut pas, et j'urlais, je pleurais, Enfin, c'était assez, assez hard. Puis, ils appellent les pompiers. Les pompiers, en vrai, quand j'ai lu le rapport, euh, ils mettent pas longtemps à arriver, ils mettent moins de 15 minutes. Okay. Moi, j'avais l'impression qu'ils avaient mis euh, deux heures pour venir. Parce ouais. que j'étais au sol, j'avais mal de dingue. Et puis surtout, tu sais que quand tu fais du sport de, de haut niveau, et puis surtout un sport de combat, la douleur, c'est un truc euh, qui fait partie de ton quotidien. Mmh,
1: ouais, tu connais.
0: Le... Euh, des blessures, puis même le, la douleur physique. Enfin, le judo, c'est un sport de combat, t'as mal. Mais là, je, je pouvais pas la surmonter. C'était horrible. Ça me prenne tout le corps.
1: Ouais, donc tu te disais, là, il y a plus que juste euh, un petit accident. Quoi. Ouais, là, pas... je me disais,
0: il y a un truc grave, quand même. Et les pompiers arrivent... Donc, pour premier diagnostic, tout ça, machin. Et quand ils arrivent, ils, bah forcément, ils sécurisent le truc. Et puis, ils me disent, bon, on va regarder. J'suis, OK. Et en fait, j'avais des bottes de moto. Donc, ils montaient à mi-mollet. Okay. Et tu sais, c'est scratché. Et puis après, il y a une fermeture éclair. Donc, ils enlèvent le scratch. déjà je douille. Mmh. Et puis là, quand ils, ils commencent à vouloir enlever la, la fermeture éclair, jure, je leur dis, non, non, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Et puis, ils essayent de retirer la botte. Et là, j'ai cru qu'ils allaient mais, arracher mon pied. Oh mon Dieu. Et là, je dis stop, stop. Il me dit, monsieur, ça va aller. Et je dis non, ça, pas ça va pas aller. Je c'est pas possible. Mm. Donc, ils prennent la décision de couper la botte. Okay. C'est une botte de moto en plus. Donc, ils ont bien, bien galéré. Après, je pense qu'ils ont des ciseaux exprès. Enfin, voilà. Et là, je me souviens, il y avait un, un jeune pompier au niveau de ma tête. J'étais allongé. il C'était trois au niveau de mon pied et il y en avait un au niveau de ma tête. Et il essayait de me parler et tout, mais je sentais que ça faisait pas longtemps qu'il était dans les pompiers. <rire> Et quand ils, ils coupent la botte, ils enlèvent la botte, et là, je me relever pour voir. Et là, je vois le jeune qui fait une tête de ouf, et qui devient blanc, et qui me dit « regardez pas
1: okay.
0: ». Bon, après, je saurai après, parce que j'ai fait bah, des scanners et tout ça, mais en fait, j'avais les doigts de pied au niveau de la malléole. En fait, mon okay. pied, il avait complètement tourné dans la botte de moto, et donc okay. ça avait fait un, un carnage, quoi. Ça avait fait oh. un carnage. Et donc là-bas, ils mettent euh, dans la barquette avec un, une attelle gonflable, c'est pour pas que ça bouge. Ouais. Et ils décident d'aller euh, à Levallois-Perret, à l'hôpital. Et il y a beaucoup de pavés là-bas pour y aller. Ah, donc as bien Je sentais chaque pavé dans mon pied. C'était ah. un truc de fou. Et en fait, euh, le mec, il me dit, euh, le pompier, il me dit non, je dis, donnez-moi quelque chose pour, euh, pour soulager la douleur. Ah. Il me dit non, on peut pas, on n'est pas médecin. Là, on a deux choix. C'est soit dans un quart d'heure, on est à l'hosto, soit le SAMU arrive dans 15 minutes et là, ils pourront vous soulager. Je dis vas-y, on part. Okay. Donc on est parti. J'arrive à l'Institut franco-britannique à, à, à Levallois. Et là, bah, je me souviens, j'arrive, t'as une armée de médecins qui débarquent. J'ai cru que c'était. Enfin, J'étais en train de crever, mm -hmm. alors que bon, c'était entre guillemets juste un pied. Mais en réalité, j'apprendrai après aussi que le temps était compté à ce moment-là. Okay. parce que j'avais un nerf qui avait été touché, donc forcément...
1: Ils il l'avaient vu, la ça, les pompiers Non, et... mais okay.
0: ils, ils avaient compris qu'il y, qu y avait un truc grave, quand même. Ok. Et donc là, ils te posent des questions, euh, quitter, euh, qu'est-ce qui se passe Et moi, je ne pouvais pas leur répondre, j'avais trop mal, c'est vraiment... Ça me... Ah, est-ce que vous avez beaucoup mal ah, Bien sûr, <rire> j'ai mal. Ah, de 1 à 10, ils font le truc euh, mmh. l'échelle. J'ai mal à 11, quoi. <rire> <rire> un truc de dingue. Ah ouais. Et... Euh... Et voilà, et puis euh, après, je me souviens, ça va hyper vite. En fait, je fais le scanner direct, j'étais sur le brancard. Ils coupent mon jean au niveau du. Sur le scanner, ils coupent mon jean, ils coupent toutes mes fringues. Ils mettent ta wall comme ça, à poil. <rire> et ils mettent une blouse. Et là, je pars au bloc. Et je vois l'anesthésiste le... qui me dit 1, 2, 3.
1: Et là, tu plus de. Voilà.
0: Et, et là, plus rien. Et tu te réveilles combien de temps après Plus de souvenirs. Alors, je me réveille, euh, je ne sais pas combien de temps je me réveille après, mais l'opération a duré 5 heures.
1: Ah ouais, punaise.
0: Hmm. Donc, une anesthésie générale de 5 heures, euh, tu galères. Le premier souvenir que, dont je me souviens, c'est que je suis dans une espèce de, de hall avec plein de lits, et j'essaie de me réveiller comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit euh, « Non, non, restez tranquille » et pff, je repars. Okay. Et j'ai deux, trois fois ces images-là dans la tête. Et puis après, je me souviens vraiment, donc là j'étais en salle de réveil mmh. en fait, et je me souviens vraiment d'un de, de, moment où je me réveille dans une chambre en fait. Et là, là, je prends tout dans la tronche là.
1: Ah ouais
0: Ouais, parce que je me réveille, je dis, waouh, je suis où Je suis un peu dans le gaz encore. Je suis où Tout est blanc. Et tu sais, la dernière vraie image que tu as en termes de conscience, c'est sur ton, ton scooter. Ouais, donc,
1: oui, ouais. Euh,
0: Parce qu'après, la douleur, elle, je pense qu'elle fait un truc chimique dans ton cerveau qui fait que tu réfléchis pas pareil.
1: Mais tu devais rien comprendre
0: et es... là je comprends rien je comprends rien et euh, je regarde un peu partout et en fait t'as une espèce de table de chevet sur la droite du lit et là je vois une feuille de cours mm. une copie double et je vois un mot et en fait c'était ma mère qui m'avait dit parce qu'elle était en région parisienne ma mère
1: okay.
0: et c'était ma mère qui me disait que bah, voilà elle, elle arriverait dès qu'on dès qu la prévenait qu'elle savait que j'étais là et tout ça mm. machin. mais ouais. je le lis sans lire J'étais tellement dans le gaz. Puis je me rendors. Et puis je sais pas combien de temps après, y a un, un, on me réveille, et là il y a un, un monsieur qui arrive dans la, dans la chambre. Et tu sais, il vient, mais j'ai vraiment cette image-là, il vient avec... Euh, tu sais, comme dans le Doctor House, là, ils ont les, les plaquettes. Ouais, les, la chemise, les
1: plaquettes, <rire> ouais, ce ça. truc.
0: Et euh, il arrive, et euh, je me souviens, et, et là il me dit, euh, voilà, on a fait une ostéosynthèse pendant 4h30, 5h... Je... il me parle de truc, je comprends rien et il me dit euh... par contre monsieur euh... voilà, on va pas vous cacher, l'opération elle était grave, l'accident est grave, l'opération est lourde il y a peut-être moyen que vous remarcherez plus quoi, quoi, il dit. et là je, je me mets à... à crier à pleurer et je lui dis non mais vous dites n'importe quoi c'est pas possible en fait, t'as pas compris je suis sportif de haut niveau ouais. j'ai pas mon pied j'ai plus de carrière, j'ai plus de vie, j'ai plus rien je, je ne vis que pour ça c'est mon petit travail, quoi, en gros. bah je lui... oui, c'est ça. Et je lui dis, vas-y, euh, sors de la pièce euh, et allez chercher un médecin. Et là, le gars, il s'en va. Et puis, euh, il y a un mec qui rentre dans la, dans la pièce, beaucoup plus sympa, avec mmh. une blouse blanche, machin, sans papier, sans rien. Et il arrive, il se pose à côté du lit. Et euh, je suis le chirurgien qui qu vous a opéré. Donc, j'ai fait un un puzzle, en fait, avec votre pied, parce que quand vous êtes arrivé, votre pied, était en miettes, complet. Donc, j'ai dû tout ouvrir. J'ai quand même eu 37 points de suture, sur oh, la cheville, sorry. beaucoup. Oh, et euh, oh, j'ai dû tout ouvrir, et j'ai tout reconstruit. Il dit, voilà, par contre, il y a des os, les bords étaient trop petits, j'ai pas pu les, les consolider. Mm. Et puis, il y a un problème, c'est il y a le nerf tibial, donc euh, le nerf qui passe derrière la malléole, au niveau du talon, on va dire, okay. qui a été atteint. Il dit, j'ai fait ce que je pouvais, mais honnêtement... Euh, je sais pas si un jour vous remarcherez et si vous remarchez, dans quelles conditions. Et là, prendre une douche froide. Ouais. T'as compris. T'as
1: assimilé direct ce qu'il disait ou t'avais l'impression d'avoir bloqué. Euh...
0: Je pense que je comprenais sans vouloir le comprendre quand même. Mm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu l'entends, tu dis ouais c'est chaud mais en réalité euh, c'est pas possible. Ouais oui tu te dis c'est. Qu'est-ce qu'il me raconte quoi. Mm. Et là je suis resté bloqué un petit moment sur le fait que. Je suis judoka, en fait, de quoi vous me parlez ouais. quoi. Là, il faut y aller, centre de rééducation, on y va. Il y a les championnats de France, il y a les Europes à préparer, on y va, quoi. Mm. C'est la saison, quoi, on y va.
1: Oui.
0: Et là, en fait, ils essaient de me faire comprendre et de me faire redescendre qu'effectivement, euh... judo, il faut que je fasse une croix dessus parce qu'il y a plus important à s'occuper, c'est récupérer la marche, mm. potentiellement. Sauf que derrière, on me parle de, de prothèse. Là, tu commences à te mettre donc as 18 ans et demi, et on te met un, un livre où il faut choisir ta type de prothèse. Ça fait bizarre, bah oui. ça fait vraiment froid dans le dos. Bah oui, tu m'étonnes, puis c'est long l'hôpital à ce moment-là.
1: Ouais, tu restes combien de temps à l'hôpital 10 jours, ah oui, donc ouais, mais...
0: 10 jours, en, dont 5 en. Alors, c'est pas les soins intensifs parce que niveau oui. organes vitaux ça allait, mais c'est des services où tu es ultra surveillé. Parce que j'avais des gros pansements, parce que j'avais un drain également. Ok. Euh, je ne pouvais plus bouger, donc, enfin, euh, tu as des poches, je te passe les détails, mais je ne pouvais pas me lever, rien. Et là, c'était long, c'était long, parce que bah, tu mets tout en doute. Alors, il y a ma mère, il y a des amis qui sont venus aussi, mm. ça c'était bien. Le président du club de judo qui est venu me voir. Ah ouais. Oh. Tout ça, c'était bien, mais à ce moment-là, je m'en foutais de tout. Ouais. Et je me disais, mais ma vie, elle est en l'air. Elle est en l'air, ma vie. Puis je faisais des examens tous les jours, c'était long. Et en fait, il n'y avait aucune réaction nerveuse. C'est-à-dire, ils font des, je crois que des électromyogrammes, ça s'appelle. Ils t'envoient des... des pulsions électriques pour voir si ton nerf y réagit. Mmh. Et moi, j'avais aucune réaction. Et donc, ils me disaient, là, ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud. Et euh... bon, les examens continuent, tout ça. Et puis, ils me disent, bon, bah, on va vous faire sortir de l'hôpital. Et donc là, en fait, c'est une ambulance qui vient me chercher. Et en fait, au lieu d'aller dans mon studio, je vais chez ma mère. Ah oui mais tu vois, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, ta vie, elle ne sera plus jamais pareille. Quoi.
1: Ouais. Là, tu as vraiment réalisé que. Ouais. ouais.
0: Et tu es dans un espèce de, de truc intemporel. Tu, sais, tu flottes. Mm. Tu te dis, mais attends, je ne vais plus en cours, je ne vais plus au judo, je ne peux plus marcher. Qu'est-ce mm. qui se passe, quoi Je vais rentrer et il va se passer quoi Hiring for your small business If you're
1: not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Et là, on voit que le nerf, il réagit toujours pas au bout de plusieurs semaines. Et là, on me dit, il va falloir que tu ailles voir ce spécialiste-là, parce qu'il n'y a que lui qui pourra repérer le nerf. Okay. En gros, les opérations du nerf dont j'avais besoin... En fait, on pensait que le nerf était sectionné. Ok. Et donc, si le nerf était sectionné, il y a des chirurgies réparatrices euh, des nerfs qui existent. Mais ils sont, je crois, euh, à peu près quatre en France à pouvoir le faire. Ok. Voilà. C'est chaud. Mmh. Et donc, ce gars-là. Et, euh, et donc je vais le voir et effectivement il me dit ouais il va falloir faire un truc, il dit après je ne garantis pas que ça marche. Il dit je le fais, maintenant après les terminaisons nerveuses c'est soit nous on va les reconnecter entre elles, mm. mais il faut que ça repasse dedans. Quoi.
1: Oui après c'est voilà. ton corps. Quoi.
0: Exactement. Et, euh, et puis euh, on fait examen examens, on commence à préparer l'opération et ce qui est fou c'est que j'ai un rendez-vous le 24 décembre, truc improbable, avec lui. Ok. Et là, souffrance je français de la main, il est vers Trocadéro.
1: Mm.
0: Et, euh... Et le mec, il me dit, euh... il y a un truc bizarre sur l'électromyogramme. C'est-à-dire, il me dit, bah, j'ai du résultat. Mm. Alors qu'on était à zéro depuis le début. Et là, il me dit, euh... on en refait un. On en refait un, encore plus poussé. Et là, effectivement, en fait, il y a l'électricité qui passe.
1: Ah oh, punaise, trop bien.
0: Et donc, le, le... il me dit, bah, en fait, non, c'est bon, on annule l'opération. Je ne vous revois plus, il faut laisser le temps. Maintenant, pendant 4 mois, vous êtes en fauteuil.
1: Ah mais toi, c'était quand même une bonne nouvelle et pour là, toi. Et là, c'était ah, un truc tu... de fou, bah je ouais. me suis dit,
0: mais c'est bon, c'est reparti en fait oh. ». j'ai recommencé un peu à y croire, tu vois.
1: Hum, ça t'arrête
0: de l'espoir. Puis après, il y a eu les fêtes, donc là, les fêtes, un peu, tout s'arrête. Et en janvier, bah, je suis rentre au centre de rééducation.
1: Ok. Et c'était quoi, là-bas, ton quotidien
0: Et là, le centre de rééducation, ça dure 6 mois. Et là, bah, le matin, l'ambulance, elle vient de chercher t'arrives ils te font des tu sais au début en fait ils, ils remettent un peu les os en place mmh. le kiné tu vois c'est des kinés ils remettent les os en place puis après tu fais des exercices pour stimuler pour voilà en fait au début ça a duré pendant quatre mois j'étais allongé et c'est eux qui faisaient moi je pouvais rien ah, faire oui. je pouvais pas me lever je pouvais pas prendre appui sur mes jambes je pouvais rien faire donc vraiment c'était ça le truc et puis au bout de quatre mois en fait là tu commences à faire des exercices donc dans les piscines dans les machins où là tu commences à te lever et tout ça mais quand je suis rentré au centre de rééducation l'objectif c'était pas de remarcher hein. Moi, quand j'ai vu le médecin à l'entrée du centre d'éducation, il m'a dit euh, honnêtement, monsieur, je sais même pas si vous remarcherez. On va juste faire en sorte que vous retrouvez des sensations, des machins, des trucs. Mais euh, si vous remarchez, ça sera avec boiterie.
1: Mm.
0: Je dit non, non, t'as pas compris. Moi, quand je ressortirai de ce centre d'éducation là, je remarcherai comme avant. Et même je, cou je veux courir. Et en fait, c'est tout au long, j'avais ça en tête. Mon kiné, c'était un... vraiment un bon. Et on a fait en sorte que j'arrive à remarcher, quoi. Et on a réussi. Au bout de combien de temps Bah, je te dis la première fois qu'il il m'a dit lève-toi, c'était dans une piscine et j'avais des barres. Donc déjà dans des piscines, ton poids il est plus, enfin, t'es plus léger, et j'avais des barres pour tenir. Au bout de quatre mois et j'arrivais pas à avancer. Okay. En fait, ce qui m'expliquait aussi, c'est que bah t'as les lésions et compagnie, mais t'as surtout ton cerveau mmh. qui sait plus donner l'information à ton pied marche. Ok. En fait, faut réapprendre à marcher. Right. Et là, tu reprends une claque, tu dis mais bah, attends, je comprends pas. J'ai jamais appris à marcher. Mmh. Tu te souviens pas d'avoir appris à marcher parce que c'était quand tu étais petit. Et là, je me suis dit, il bah, faut, faut, faut recommencer un truc de dingue. Et là, tu réapprends à ton cerveau à dire à ton pied, avance. Et là, c'est long. Ah oui. Et là, c'est long. C'est long et puis le centre de rééducation, euh, c'est horrible en vrai.
1: Ouais, C'est
0: horrible parce que déjà, tu as les odeurs d'hôpitaux partout. Parce en fait, c'est un immense hôpital hein, finalement. Et puis, tu as des gens qui n'ont pas de jambes. Euh, des gens qui ont été brûlés. Il y avait le bâtiment des grands brûlés juste en face de là où je mangeais. Et tu vois des gens momifiés sortir et tout. Enfin, ouais, tu veux... Franchement, c'est chaud. Tu vois des trucs ah ouais, que tu ne pensais jamais voir. Ouais, c'est ça. Ouais. Un jour, je discute à la muscu, parce qu'on faisait de la muscu et tout ça. Ouais. Moi, effectivement, je faisais que de la muscu des, des jambes, parce que du coup, j'avais une jambe toute fine.
1: Ah mais oui, j'avoue.
0: Ah, les muscles étaient atrophiés et tout. J'avais une jambe, c'était un... un micado, quoi. <rire> Y a la muscu, une fois, j'étais avec un mec et un mec hyper nerveux et tout ça. Et lui, il faisait euh, du développé couché. Et il pouvait parler à personne. Et un jour, je ne sais pas, il doit charger trop sa barre ou je ne sais pas quoi. Et il se retrouve coincé comme ça. Okay. Et il m'appelle. Et donc, je l'aide. Et euh, c'est assez cocasse quand, quand tu as un mec qui n'arrive pas à marcher. Et un autre euh, qui, est malheureusement, <rire> est amputé d'une jambe, qui est bloqué, euh, qui cède pour essayer <rire> de sortir le truc. C'est assez marrant. Et là, on discute. Du coup, on va manger ensemble. Et puis il me raconte, en fait, c'est un c'est un ancien pompier. Il était en bagnole, euh, il était en voiture avec sa femme. Et en fait, il y a un motard qui est arrivé beaucoup trop vite, qui a été alcoolisé, qui a coupé le virage, qui est rentré dans sa voiture. Et lui, il, il s'est réveillé. Enfin, quand il a repris ses esprits, il avait la roue avant de la moto au niveau de son épaule. Donc, il est vraiment rentré dans la voiture. Sa femme était morte sur le coup. Et lui, il lui a perdu l'usage de ses jambes. Oh, et en fait, tu réalises des trucs. Tu te dis waouh. C'est dingue. Et moi, je me disais, mais attends, tu pleurais parce que tu, tu, voulais plus faire du, tu pouvais plus faire du judo et tout, mais lui, il a vraiment tout perdu. Mm. Tu réalises la chance que tu as quand même à ce moment-là.
1: Ouais, tu t'es dit quand même... je euh, dis en ça, vrai, c'est rien. Tu relativises un peu quand même.
0: <rire> exactement. D'un truc, tu disais, mais ma vie, elle est, fouille, elle est finie. Tu dis, en fait, c'est rien. Mm. Et là, tu dis, en fait, euh, toutes tes questions de...
1: De point de vue. De et relativité, de... Ouais, exactement. Et du coup, se... tu as passé six mois en tout, ça a tout changé chez toi, ta manière de voir les choses, de...
0: Ouais, clairement, ouais, parce que, comme je te disais, au début, j'étais euh, égocentré. C'est-à-dire qu'un sportif de niveau, il doit l'être. Un champion, il n'y en a qu'un, surtout dans un sport individuel. Donc, t'es le seul capable de faire quelque chose de bien, de réfléchir correctement. Euh, t'es le meilleur, quoi. Et en fait, quand tu arrives là, tu te dis, mais qui que tu sois... Parce que j'ai rencontré ce pompier, une caissière qui avait une sciatique tellement grosse qu'elle pouvait même plus porter son enfant et tout un chef d'entreprise qui était tombé de, de sa haie avec son groupe et qui avait perdu un doigt, tu vois, et qui a pas mal d'argent. Donc tu te dis, en fait, qui que tu sois, un champion de judo, on se retrouve tous ici, à galérer, à manger la même chose le midi, à souffrir, à être triste, à être heureux en même temps, pour les mêmes choses. Une petite avancée qui, dans le quotidien, t'aurait paru rien du tout, bah aujourd'hui, t'en es super content. Et donc là, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça le, le vrai monde. Mmh. C'est comme tu me disais tout à l'heure, tu me disais, mais du coup, avec tes potes, tout ça, je ne connaissais pas l'autre monde. Oui. Moi, je ne connaissais que le monde judo. Ma bulle judo. Et là, en fait, ma bulle judo, elle avait été percée et je découvre autre chose. Et ouais, ça a tout changé ma manière de, de voir les choses, de voir la vie, de voir euh, les, les autres aussi. Et puis là, heureusement que mon père m'avait dit de faire des études quand même.
1: Ouais, du coup, ça a été comment lui, après Parce que là, T'as remarché du coup normalement en sortant
0: Alors non, après j'étais sur béquille pendant okay. six mois facile après d'ailleurs.
1: Ok, ah oui d'accord. Ouais.
0: Ok. Béquille, euh, ça a duré ouais six mois je crois.
1: Et comment quand les médecins ils ont vu que t'avais réussi à marcher alors que le mec il t'avait dit euh, non vous réussirez jamais et tout, alors le ils ont réagi, ils étaient choqués.
0: Le médecin du kiné, enfin du centre, j'ai jamais voulu leur parler, on s'est ah ouais. embrouillé donc euh, c'est <rire> <rire> fini. Par contre mon ch mon chirurgien, euh, il était choqué. Ah ouais, tu et en fait. fait on a carrément fait un, j'ai été un, un cas d'étude. Okay. Il, a été, il a été le présenter en, dans des séminaires. Et tout ça, parce qu'en réalité, bon, c'est un peu technique, mais j'avais le talus et la malléole, C'est deux os, donc la malléole, on la connaît, c'est la boule qui est sur la cheville. Mmh. Mais le talus, en fait, c'est une espèce de feuille qui est entre le, la jambe et, la, et le pied. Okay. Et les accidents du talus, quand ça arrive, généralement chez les sportifs, genre football et tout ça, il y a une boiterie forcément. Dans 99% des cas, il y a une boiterie après la rééducation. Et ne serait-ce que d'avoir un accident du talus, c'est-à-dire moi j'avais le talus complètement émietté, c'est lui qui l'a pu reconstituer qu'à 60%, donc il okay. manque du talus en plus. Le fait d'avoir réussi à reconstituer le talus, qu'il en manque, et que je marche sans boiter, ça, ça a été un cas clinique.
1: C'est lié à ça, tu penses qu'il en manque, que du coup, tu ne boites pas
0: bah, Non, pas, parce a... qu'à un moment donné, on avait même parlé de faire une, une greffe osseuse. Okay. Donc il voulait vraiment le reconstituer, Sauf que vu que ça se passe bien, il a dit, écoute, je ne vais pas réouvrir.
1: Ouais, <rire> Comme ça
0: se passe bien. <rire> le mieux est l'ennemi du bien, tu vois. Ouais, donc, euh... sûr. donc voilà. Et donc non, ça a été un cas clinique. J'ai été beaucoup suivi. Pendant trois ans, j'avais des rendez-vous réguliers. Hein, quasiment. Alors au début, c'était tous les... La première année, c'était tous les deux mois que je le voyais, avec des... 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 des examens. Après, ça a été tous les quatre mois. Et pendant très longtemps, après, ça a été tous les six mois. Ok. Voilà. Donc euh, une à deux fois par an, je voyais mon chirurgien. Et euh, il m'a même accompagné, alors accompagné oui et non, parce que j'avais une contre-indication médicale, mais euh, j'avais préparé le marathon de Paris. Ok,
1: voilà. ah, c'est fou.
0: Alors que j'ai pas pu courir malheureusement à cause du Covid, ouais. Euh, ouais, ouais. parce qu'il était annulé euh, un mois avant, <rire> comme le semi-marathon qui a été annulé la veille d'ailleurs, euh, mais je l'ai préparé, et, euh, et dans mes entraînements, le semi-marathon, je le, je le courais en, en 1h45. Quoi. 1h40. C'est fou. Donc, je courais vite en plus.
1: Mais qu'est-ce que... Comment les... Enfin, les médecins, ils expliquent ça le... Enfin, même toi, pour... qu'est-ce bah, qui t'a motivé Comment est-ce que ton corps a repris comme ça euh,
0: de la force quoi euh, Le chirurgien, il me dit euh, « C'est parce que j'ai été très bon, <rire> forcément. » Et il a raison, en <rire> bah, réalité. Oui. Il a été très bon. Et puis, je pense que, déjà, il y a des... une composition chimique du... de mon corps qui mmh. fait que, bah, comme j'étais, entre guillemets, prédéfini pour faire du judo, je pense que j'avais des dispositions physiques qui ont fait que j'étais... Un peu plus fort mmh. sur certains aspects que d'autres euh, humains. Et puis, euh, et la détermination. Clairement, le mental. Le mental, de tu sais on m'a toujours dit au judo, relève-toi, sois le meilleur. Mmh. Bah, C'était ce que j'avais prévu de faire. quoi
1: ouais, Ça t'a forgé, en fait.
0: Et je me suis dit, euh, non, mais moi, leur science, leur machin, je m'en fiche. Je veux y arriver, et j'y arriverai.
1: Et t'as as réussi.
0: Et j'ai réussi. Et le premier gros exploit, ça, me, ça vient me monter à la tête, là, comme ça. C'est qu'avec mon, mon meilleur ami, on, on décide de faire une rando. Et en fait, là, on fait une rando de, de ouf, qui était prévue sur trois jours. On l'a fait en deux jours. Euh, le premier jour, on fait, on fait un truc où on monte euh, 1500 mètres de dénivelé. Je sais pas si tu fais un peu de rando, mais c'est énorme. En, euh, en trois heures.
1: Oui, on
0: était des, des fous. Et je suis arrivé au sommet, à quasiment 3000 mètres d'altitude, de de, 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 les larmes aux yeux. Mm. Je suis dit, ben, en fait, euh, ils m'ont dit n'importe quoi. Je suis normal.
1: Bah oui, oui. Et du coup, après, ça a été quoi t as, t as... Donc, Heureusement, tu avais les études. As...
0: Ouais. alors ben, j'ai repris les études. Enfin, pendant le centre de rééducation, j'ai validé mon, mon année d'école de commerce quand même. Okay. Parce que ça me faisait du bien de faire autre chose mmh. aussi. Donc le soir, quand je rentrais, je le faisais. L'école m'a vachement accompagné là-dessus, heureusement d'ailleurs. Parce que du coup, j'ai dû passer d'un cursus sportif de niveau. Donc je te disais la licence en quatre ouais ans, oui. mais du coup, en cursus normal, les licences en trois ans. J'ai fait ma deuxième année, ça s'est super bien passé. Et en fait, euh, je me suis plongé à fond dans les études. Et je me suis très vite ennuyé. Ah ouais. Genre, euh, ce que j'apprenais, ça ne me suffisait pas. Et du coup, bah, je, suis, euh, je suis parti faire, euh, faire une fac d'économie. Je suis rentré okay. à la Sorbonne. Et puis, euh, j'ai continué à faire ça. Et pareil, à un moment donné, je me suis ennuyé. <rire> et à côté, j'avais fait un peu de restauration. Un été, pour, pour une bêtise, j'avais été suspendu au, au judo. Et du coup, mon père m'a dit, non, mais tu vas pas rester l'été à rien faire. <rire> j'avais fait de la restauration, tu sais, comme les jeunes...
1: Ouais, le job d'été. Oh, job ouais. d'été,
0: j'avais 16 ans, comme ça, ça 17 ans. Et du coup, je fais de la restauration pour gagner un peu ma vie, tout ça, parce que bah, du coup, il bah, y avait plus le judo. Donc, même si c'était un maigre salaire, c'était un salaire quand même. Mm -hmm. Et je suis pris de passion. Et là, donc, je suis serveur. Et puis, à la fin de la saison, on m'appelle et on me dit, donc, il y avait la rentrée en septembre pour la fac déco. Et on m'appelle, on me dit Est-ce que tu veux prendre un poste de responsable Ça si t'intéresse ou pas Et là, j'ai tout claqué, j'ai dit Vas-y, j'y vais.
1: Ah, purée Et t'as même pas hésité
0: Bah, non. si, j'ai un, 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 mais... un peu hésité à ce moment-là. Ma famille, il me disait Mais t'es fou. Ah, oui. <rire> t'es es complètement fou. Tu vas pas être serveur. C'est un peu dénigré, tu sais, <rire> ce métier. Oui. Tu vas pas être serveur alors que t'es à la Sorbonne. Enfin, mm. Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu fais euh, Mon père m'avait négocié des stages de fou et tout. Donc, euh, il m'a dit Mais t'es dingue. Mm. Je dis Ouais, mais c'est ce que je veux faire. Et donc euh, je l'ai fait.
1: Et, et c'est justement être serveur, c'est un métier où bah tu marches beaucoup. C'est quand même physique quoi. Ça t'a pas posé de problème euh, sachant que t'as vu l'accident avant
0: Alors si j'ai eu des douleurs aux pieds, mais surtout le, 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 la plus grosse séquelle qui euh, est eu, c'était c'est mon rachis cervical. Alors c'est un peu au niveau du cou, à l'arrière du cou, là mmh. dans la nuque. En fait, il y a un os qui est complètement décalé okay. et qui vient appuyer sur euh, sur mon influx sanguin au niveau du, du cerveau. Et donc, des fois, mon cerveau est mal irrigué, ce qui fait que j'ai des... des migraines de dingue. Okay. Et quand je marche beaucoup, quand c'est des gros services, des gros machins, ça tire, le muscle il tire dessus et ça, ça me fait super mal à la tête.
1: Okay, ouais, donc, il voilà.
0: ouais, mais... y a quelques séquelles, ouais. mais qui sont supportables oui. et qui m'ont jamais empêché de faire mon métier. Quoi.
1: Ok, donc là, tu te lances là-dedans, donc tes responsables c'est
0: ça En fait, ouais il me file le poste de manager dans ce okay. restaurant, le directeur. Et puis, euh, bah, je, fais mon, je fais mon petit truc. J'avance. Et puis, un autre, un autre de mes patrons qui vient me chercher, qui me dit, écoute, je t'ai vu bosser. Est-ce que ça t'intéresse de bosser pour moi Je suis OK, mais moi, je suis bien ici et tout. Il me dit, bah, moi, ce que je te propose, c'est de prendre la direction adjointe de mon restaurant. Après, je dis, ah ouais, quand même <rire> <rire> stylé. Et donc, euh, bah, j'ai fait un an en tant que manager dans le, dans le premier restaurant. Et donc, je, je vais là-bas. Et j'arrive là-bas. Et alors, signe du destin ou pas, j'en sais rien, mais euh, au bout de neuf jours où je suis arrivé, le directeur se fait embarquer pour euh, Trafic de Stupé. Oh <rire> truc de fou, hein, ah, la ouais. bague qui débarque au resto, il embarque, perquise, oh. euh, perquise dans le restaurant, <rire> C'était oh, assez, assez chaud. Et du coup, bah, je me retrouve là, et bah, je prends les rênes plus ou moins du resto, parce que bah, choix, depuis neuf jours, mais du coup j'ai travaillé darrache pied. Et ils ont fini par me filer, du coup, la direction du restaurant, puisque, ben, il n'y avait plus de que je tenais la route. Ah, trop hein. et, euh, et donc, voilà. Et donc, euh, je fais mes preuves là-bas. Et en fait, ce patron, en avait plusieurs, dont une, sa plus grosse affaire. Et en fait, son directeur historique ouvrait sa propre affaire. Et donc, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de prendre la direction de... de ma plus grosse affaire
1: Incroyable. Il suis...
0: n'a dit oui. Ah ben, je, <rire> je suis un peu opportuniste. Ah, tu et euh... dit, non,
1: j'aime bien. Voilà. Voilà.
0: Euh... <rire> Et puis à ce moment-là, je me disais, bah en fait, c'est trop bien parce que il y avait ce côté aussi un peu revanchard sur ma famille qui avait un peu décrié le fait que je quitte la fac mm. pour faire de la restauration. J'allais leur dire, bah tu vois, j'ai bien fait, en vrai. Ouais. <rire> Donc, euh, j'aurais même pas eu mon master que je suis déjà directeur d'une affaire.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ça allait vite, en vrai. Ouais, ça
0: allait très vite. Ça s'est fait en l'espace de, de trois ans, un truc comme ça. Donc, euh, ouais, non, ça. ça allait vite. Après, je suis un bosseur de dingue. Hein. Mm. Je veux dire... Euh... Tout ce que j'ai appris dans le judo, la pugnacité, le côté « vas-y, euh, travaille plus, plus que les autres, sois meilleur que les autres », je l'ai retranscrit dans la rééducation pour le pied, puis dans ma carrière après-derrière.
1: C'est fou. C Ça t'a aussi... tout apporté, on veut aussi en le, fait, judo, ouais.
0: bah, le judo. Le judo, c'est la composition de, de ce que mmh. je suis aujourd'hui, ouais, c'est clair. Et puis, euh, et puis avec ma femme, à un moment donné, on se dit « écoute, on a envie de quitter Paris, où est-ce qu'on va et puis, euh, on visite des régions. Moi je, suis, moi, je suis du sud de la France, de base. Donc, on se dit, bah, tiens, on retourne dans le sud. Et en fait, on fait des week-ends à Bordeaux. On se dit, ouais, mais c'est trop bien Bordeaux. Et on va à Bordeaux. Et là, euh, bah, du coup, je postule pour ouvrir un restaurant pour une marque, un restaurant. Donc, j'ouvre un de leurs restaurants pour la succursale. Et au bout d'un an, il y a un franchisé de cette marque-là qui ouvre dans Bordeaux Centre, un, une énorme affaire, qui vient me chercher, qui me dit, est-ce que tu veux être mon directeur associé On y va. <rire> bah carrément vas-y on fonce et là du coup je suis à la tête d'un restaurant avec 60 salariés on fait des chiffres de dingue on fait plus de 1000 couverts par jour oui. et c'est euh, c'est juste dingue d'en être arrivé là alors que c'était pas du tout prévu
1: bah ouais mais et t'as aussi tout fait tout seul quoi enfin, ouais. c'est vraiment ton mental qui t'a mené partout tu t'aurais pu rester tranquille dans les études et voilà et,
0: ouais, et final, ça. final
1: euh, même si tu fais plus du judo physiquement euh, c'est toujours là dans ta tête et et ça t'a vraiment donné la force mentale d'y arriver, quoi.
0: C'est ça. Et puis, euh, ce côté aussi, bah, tu te débrouilles. Ouais. Aujourd'hui, je suis plus... Moi, j'ai appris à porter des assiettes, quoi. Et oui, oui,
1: t'avais de formation. Là, aujourd'hui, je
0: gère une entreprise de 60 salariés, quoi. Oui, c'est sûr. <rire> <C 'est, rire> voilà. Donc, j'ai tout appris aussi sur le tas. Et ce côté, ouais, il ne faut rien lâcher, c'est clairement le judo. C'est clairement le judo. Et puis aussi, ce côté... Euh, j'ai réalisé des choses, c'est l'accident. Enfin, moi, cet accident, il a changé ma vie... Au départ, je pensais en drame, mais mmh. en réalité, c'est que du positif. Et s'il fallait refaire, euh, je ne pas que je me foutrais <rire> en l'air. <rire> mais, euh, mais ouais, je referais le même parcours.
1: Ouais, ça fait parcours. partie de toi, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est
1: trop bien.
0: Après le judo, j'ai essayé d'y revenir un petit peu.
1: Ah ouais, t'as. Quand
0: ouais. j'ai commencé à, à remarcher et je faisais de la restauration, j'étais. Euh, je sais pas, bah, tiens, je vais peut-être refaire un peu de judo et tout ça. Et puis euh, j'y suis allé dans des clubs un peu loisirs, tu vois, parce mmh. que je dis par contre, je refais du judo, mais tranquille. Et en fait, l'appel de la performance et de la compétition, c'est toujours trop fort. Et du coup, bah, j'ai même failli carrément me réathlétiser et repartir dans une okay. carrière de judo à une époque. J'avais fait même les championnats de France par équipe, parce que le club où j'étais, il manquait d'un 73. Tant mais bien, j'étais en moins de 73. Et on avait fait les championnats de France par équipe. Alors moi, j'ai kiffé, que je retournais à l'Institut National du Judo pour faire les championnats de France. J'ai retrouvé cette ambiance. Mmh. Bon, manque de peau ce jour-là, moi, je gagne mes combats, mais pas, pas mes, pas mes copains d'équipe. Oh donc, ouais. <rire> du coup, on, on passe pas, euh, pas beaucoup de tours. Et, euh, et après, j'ai dit, mais en fait, non, je, je veux plus de cette vie-là. J'ai refait une compétition derrière. Il a fallu refaire un régime. Sauf que je travaillais à côté. Mm. J'ai dit, mais... Non, ça y est, c'est fini, cette ouais. vie-là.
1: Si c'est arrivé, c'est pour une raison. Mais... Et...
0: et là, j'ai définitivement tourné le judo, mais j'ai essayé de revenir. Quand bah même.
1: Oui, bah, je pense que c'est normal aussi. quoi. Ouais. Ça et... fait partie de toi.
0: Quoi. Et ce club-là, d'ailleurs, j'avais eu des rendez-vous avec un coach, on avait commencé à parler de contrat, on avait commencé... Comme on, avait... on s'était vu. je me souviens, dans un restaurant, et on avait dit, voilà, il y, un... y a un truc à faire, on va te réathlétiser, on va t'accompagner. Puis je dis, non, c'est bon, stop. Mm. Voilà. Donc, euh, voilà, j'ai... J'ai réussi à surmonter cette épreuve-là grâce, grâce au judo, en vrai.
1: Ouais, c'est ouf, en tout cas, histoire incroyable. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour les personnes qui nous écoutent, qui perdent un peu espoir, peu importe pour quelle raison, et qui, qui voilà, peut-être se retrouvent dans ce que tu dis
0: Moi, j'ai une phrase qu'il faut avoir en tête, je pense. C'est que le confort, c'est l'ennemi de la performance
1: j'avais jamais entendu cette phrase
0: ouais c'est un truc que j'ai dans la tête depuis mmh. que je suis, je suis gamin et c'est vrai c'est que si tu sors pas de ta zone de confort si tu' t'essayes pas d'aller euh, au-delà de la difficulté, au-delà de la douleur mmh. des fois la douleur ça t'arrête tu te dis non j'ai mal j'arrête alors après faut pas faire n'importe quoi non plus hein, attention <rire> mais, mais ce que je veux dire c'est que si tu t'arrêtes à la moindre euh, moindre petite euh, barrière tu vas jamais où tu veux aller voilà. et après effectivement on faut un objectif mais si cet objectif il doit changer bah c'est pas grave vas-y change d'objectif, mmh. retrouve-en un et fonce parce qu'il n'y a que ça qui, qui t'entraîne dans la vie c'est de sortir de ta zone de confort d'aller chercher autre chose d'être toujours à la recherche de, de quelque chose de nouveau et de meilleur Alors moi c'est surtout ça qui m'a propulsé vers, vers là où j'en suis aujourd'hui c'est de me dire de toute façon quoi qu'il se passe qu'importe ce qui arrive que je connaisse ou je ne connaisse pas je vais réussir, parce que je vais apprendre, je vais m'adapter, et je vais trouver la solution. Voilà. Et aujourd'hui, euh, tu vas dans mon restaurant à Bordeaux, tu leur dis le confort et... Ils te disent les nuits la performance, ah ouais. tous. <rire> Tu vas pas écrire sur les murs
1: et tout <rire> Ok, non, bah, c'est un très beau message pour finir ce podcast, en tout cas. Euh, maintenant, je vais mettre ça en, en caption de mes photos Instagram. J'ai ça, le confort et les nuits la performance.
0: Mais, mais, petite anecdote, quand même, c'est Pôle Espoir, mon entraîneur, il était Barjo écrivait sur les murs, la douleur est un état d'esprit. Ok. Ça c'est resté aussi, vrai. mais c'est un peu plus, un peu plus dur je ouais. comme phrase. Mais il écrivait ça sur les murs, donc tu vois. Ah
1: ouais, c'est drôle. Non, ouais. bah, trop bien, trop trop cool. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et d'avoir écouté Jules raconter son histoire. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. On sort un nouvel épisode de podcast toutes les semaines, donc à mardi prochain. Cordialement, Zoé.